0: Mais d'abord, hier, donc, alors on le sait, ça déborde. Les hôpitaux, là, euh, les urgences des hôpitaux, ça déborde. Je ne vous donnerai pas tous les chiffres, là, mais souvent, c'est au-dessus de 100 euh, Le CHUM, c'est au-dessus de 100 Ça veut dire que tu as plus de patients que tu as de civières. L'hôpital de La Salle, l'hôpital Victoria, euh, Royal Victoria, dis-je, en Montérégie, l'hôpital de Sorel, l'hôpital Pierre-Boucher, l'hôpital Anna-la-Berge, Saint-Eustache, euh, dans Laurentide, Saint-Jérôme, Le Gardeur et Joliette, dans la Naudière ils sont tous là à 140, 150, 170 Bon. Le pire, c'est Maisonneuve-Rosemont. Aujourd'hui, enfin, dernière information, là, ils étaient à presque 200 Et hier, le Sius donc, de l'Est de l'île, qui, euh, qui englobe, donc, Maisonneuve-Rosemont, demande à la population d'éviter les urgences de l'Est. Et là, écoutez bien l'histoire qui m'est arrivée. Et c'est publié par Hal Newman. Il l'a mis sur les réseaux sociaux. Hal Newman, c'est un paramédic. Pendant nombre d'années, il a été paramédic. Bon, j'ai vérifié l'exactitude de cette histoire qu'il a mis sur les réseaux sociaux. Je le cite. « Une scène incroyable s'est déroulée hier après-midi à l'urgence de maisonneuve Rosemont à Montréal. Hier à midi, il y avait huit ambulances dans le garage. » et sur les rampes à l'extérieur. 16 paramédics et leurs patients qui attendaient d'être triés. Les paramédics ont qualifié la scène de surréaliste. En plus des huit qui attendaient, huit autres ambulances sont arrivées, chacune avec des patients instables. Le personnel des urgences ne pouvait même pas libérer leur salle de réanimation. Tous les espaces imaginables étaient remplis de patients, des patients gravement malades. Les paramédics, donc les ambulanciers, ont travaillé ensemble pour surveiller les patients les uns des autres et pour s'assurer que les patients les plus graves soient vus le plus rapidement possible. Finalement, le flux d'ambulances entrant s'est arrêté et a été remplacé par des équipes de paramédics venant transférer des patients vers d'autres hôpitaux. Fait que as 16 ambulances à Maisonneuve Rosemont puis ça refoule tellement que tu es obligé d'appeler d'autres ambulances pour venir chercher certains de ces patients, puis les amener vers d'autres ambulances, euh, vers d'autres hôpitaux, dis-je. Vous admettrez que c est, c est, c est, ça commence à être intense un petit peu, ça, là, là. Et là, on va aller parler à François Marquis, chef des services de soins intensifs à aux rosemont justement. Bonjour, François. Bonjour. Est-ce que tu étais au courant de cette histoire-là? En avais-tu eu connaissance?
1: En fait, non, parce que cette semaine, moi, je fais des consultations à l'étage, donc je suis très, très loin de l'urgence. Es-tu euh, es surpris, est quelque... on va dire?
0: Es-tu surpris?
1: À ce point-là, oui. Qu'on a déjà vu des ambulanciers attendre de voir des... Euh, de, de voir le garage rempli avec, malheureusement, des équipes d'ambulanciers qui attendent au triage, oui. D'en voir à ce point-là, j'avoue que si j'avais été dehors, j'aurais été très surpris de voir ça. Mais il y a, y, a, y a une... Il y a une réalité. Hein? Les hôpitaux ont des cotes par d'ambulances. Et euh, naturellement, quand tu es pas mal le dernier hôpital dans l'Est, euh, ça, ça, ça change un peu les chiffres. Mais pour donner une idée bien concrète, oui, là, oui. on divise des fois le nombre d'ambulances qu'on reçoit par le nombre de lits qu'il y a dans l'hôpital. Parce que c'est normal qu'un hôpital plus petit reçoive moins d'ambulances il y, y a des hôpitaux, pour dire quelque chose, sur l'île de Montréal, qui reçoivent une ambulance pour 14 lits d'hospitalisation. À Maisonneuve, c'est une ambulance par 8 lits d'hospitalisation. Et naturellement, ces 8 lits-là sont déjà pleins. Euh, ça, pour donner un chiffre concret, c'est la divergence qu'il peut avoir dans les allocations euh, d'ambulances dans des hôpitaux sur l'île de Montréal. Là. Je ne parle pas nécessairement d'un hôpital euh, en, très, très en région. Là. On parle tous des hôpitaux sur l'île de Montréal. Mais qu'est-ce
0: qui a déterminé que votre votre quota, vous autres, c'était un pour huit, ce qui fait qu'on vous amène nécessairement plus d'ambulances et plus de patients dans les ambulances? <coughs>
1: Euh, honnêtement, moi, je ne sais pas qui prend cette décision-là, euh, mais, mais mais mais
0: Il serait temps qu'elle qu qu soit revisée. C'est ce que tu nous dis?
1: C'est exactement. Et, et on peut dire que notre direction générale travaille fort à essayer de faire entendre cette réalité-là, mais visiblement, je pense que ça prend des illustrations un petit peu plus fortes comme ce qui, euh, ce qui vient d'être euh, raconté. Là.
0: Mais là, pourquoi ça refoule autant à Maisonneuve-Rosemont, François? On s'est texté ce matin, tu m'as dit, regarde, je vais aller chercher l'info, je te reviens. Fait que là, tu nous reviens. C'est quoi l'explication okay.
1: Bon, on va y aller vite. Hein. D'une part, l'urgence, faut se rappeler, c'est le canary du système de santé. Quand ça bloque à l'urgence, c'est habituellement pas de la faute de l'urgence. C'est que d'une part, les étages sont pleins. Nos patients sont très malades. Bonjour la COVID. À cause qu'il y a eu plein d'attentes. Hein. il y a, On ramasse là, les, la, la somme de toutes les maladies qui ont détérioré dans les deux dernières années. Donc, des patients plus lourds, hospitalisés, plus difficiles à congédier. Des départs qui ne, qui ne quittent pas au niveau là, des centres de réadaptation qui sont surchargés. Et naturellement, à l'urgence, les gens rentrent. Euh, les gens rentrent, ils s'empilent. On a du manque de personnel par-dessus ça. Il n'y a pas un lit libre dans l'hôpital. Ce qui fait que quand on met, on met beaucoup de pression aux gens à l'étage pour leur dire, donnez les congés le plus tôt que c'est sécuritairement possible de le faire. Et dès qu'il y a un, un lit de libre, tout de suite, l'urgence va prendre ce lit-là. Ce qui fait que dès qu'il y a un patient a euh, à l'urgence, à l'étage qui a besoin d'un peu plus de soins, on déborde rapidement des ratios. Là, honnêtement, on est rendu à maison neuve au niveau où il y a une question de sécurité, il y a un enjeu de sécurité, Bien, raison pour laquelle l'appel a été fait à la population.
0: C'est ça, parce que ce que je vous ai raconté par rapport euh, aux ambulances, ça, c'est arrivé hier après-midi. Okay? Et, et moi, ce que je comprends là, dans la séquence, c'est qu'hier après-midi, les ambulances commencent à refouler euh, à la porte de, de l'hôpital et voyant ça, un peu plus tard dans l'après-midi, la direction du Sius de l'Est lance un appel pour dire arrêtez. « Ne venez plus à Maisonneuve-Rosemont. » Enfin, « Ne venez plus dans les urgences de l'Est. » Mais les urgences de l'Est, soit dit en passant, François, c'est quoi ces Maisonneuve-Rosemont-Santa Cabrini, puis, puis quoi d'autre? Yeah, – Puis
1: de cardiologie ah oui, pour voilà. les, les urgences cardiaques.
0: – C'est ça, c'est ça. Bon, alors dans la séquence, donc, c'est ce que je comprends. C'est que là, voyant qu'ils pouvaient vraiment, vraiment, vraiment plus en prendre, ils ont dit là, euh, arrêtez de venir. Et puis, il y a un signal qui est envoyé pour rediriger les patients ailleurs, dans d'autres hôpitaux, puis venir chercher ceux, certains, qui attendaient à Maisonneuve pour les amener dans d'autres hôpitaux. Mais ça pose toujours la question, François, ces patients-là qui ont été transportés par ambulance, t'espères que l'attente n'a pas mis en danger leur sécurité, là, leur santé? Là?
1: Hein? Tout à fait, et c'est pour ça, hein, on, on souligne dans le message qui a été dit, c'est qu'il y, y a un triage qui a été fait, c'est que dans tous les patients qui sont arrivés en même temps, et ça c'est important de le dire, il y a eu un autre triage qui s'est fait. Je suis absolument certain que s'il y a quelqu'un qui avait par exemple un AVC, un, un problème cardiaque, quelque chose de d'ultimement urgent, cette personne-là a quand même été euh, triée rapidement, puis on s'en sont occupés. Le problème dans les ambulances, c'est qu'à travers les, les ambulances, il y a aussi des niveaux d'urgence il y a des gens qui ont chuté, qui ne sont pas capables de venir à l'hôpital, ils ont une fracture de hanche pour dire quelque chose, ils nous arrivent en ambulance. Donc, même à l'intérieur des ambulances, il y, un, il y a un certain triage qui, qui peut être fait, mais, mais ça nous dit ça que... Oui, on peut jouer sur les ambulances, mais l'appel qui est lancé à la population, c'est, écoutez, nous, on veut bien s'occuper des plus urgents, des plus urgents, parce qu'on est un centre tertiaire et quaternaire, oui. mais si vous avez un problème qui vous permet quand même d'aller euh, dans un autre hôpital, allez ailleurs. Il faut comprendre une chose, c'est qu'à l'urgence, si vous vous présentez avec quelque chose qui peut être traité ailleurs, vous allez être dirigé ailleurs de toute Fait que façon. aussi bien
0: d'y aller de suite.
1: <rire> Exactement, D'attendre moins, mais aussi, c'est que ce processus-là consomme des ressources. L'infirmière, le médecin qui va faire le triage qui va dire, OK, mais on va vous arranger un rendez-vous en clinique externe demain pour dire quelque chose. Euh, ben ça, ça l'a utilisé du temps, de l'énergie des gens qui pourraient être en train de travailler à l'urgence sur les autres cas qui sont vraiment urgents. C'est un, un système aux engrenages multiples et oui. délicats et tout le monde doit faire sa part.
0: François Marquis, médecin, chef de service des soins intensifs de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Content de te retrouver, même si la, la raison n'est pas heureuse. Mais c'est toujours plaisant de vous parler, euh, docteur Marquis. Ben, merci beaucoup. Bonne journée. Bon, Luc, c'est pas le temps de tomber malade, mon homme?
2: Monsieur. <rire> il me monsieur. Bernard, il me semble que depuis que je suis au Monde, ouais. on entend parler des urgences qui, qui débordent. Mais tu
0: veux-tu pas être dans cette ambulance qui attend, toi?
2: <rire> hein? C'est pas, pas drôle. Ça.
0: Ouh, il vient de chercher. Non mais dis, les gyrophores Tu arrives à l'urgence dans le stationnement. Puis il y en a un avant, il y en a un arrière. Puis ils sont pas sûrs qu'ils vont te prendre parce qu'ils ont pas de place.
2: Ils n'ont pas de place pour te trier mon homme. Faut le faire. Hein. Écoute, qu'est-ce qu'on peut faire Qu'est-ce que le gouvernement peut faire Ça fait facilement 30 ans que j'entends parler des urgences qui débordent mmh. à peu près tout le temps au, à la même période, sauf que là, ce n'est pas la période habituelle. Mais hein, ben non, non. c'est ça, ça qui est un peu troublant. Parce hein? que normalement, on voit ça soit au milieu de l'été, soit en janvier. Hein? c'est à peu près ça en été parce que il y a des blessures puis il aussi puis la chaleur des fois la les chaleur coups de bon, bon
0: puis tu as raison les fêtes avec l'influenza et tout ça euh, mais là, la mais période là, la période de la grippe oui.
2: Mm. est-ce que c'est strictement la covid qui explique ça je pense pas
0: ben quand il dit qu'on on est, on est en train de traiter la queue de la comète euh, covid c'est-à-dire des gens qui avaient retardé oui. puis là qui se. d'une certaine manière c'est comme si le système était tu sais, C'est comme si on avait une bourrée, puis là, c le système se débourre. C'était un paquet de monde là, qui avait attendu, qui là se, 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 ben, se, se précipite, je pense. Ou dans certains cas, en tout cas, leur situation oui. s'est détériorée, puis là, ils ont besoin de voir quelqu'un.
2: As-tu vu le, le reportage de Radio-Canada sur le cas de l'hôpital de Mont-Laurier? -tu non, je ne l'ai pas vu. Non, oh, pas vu. Non, écoute, il faudrait que tu ailles voir ça. C'était hier qu'ils ont sorti ça. Ouais. C'était vraiment très bon parce que tu vois un hôpital qui est tellement décrépitude, tu as envie de pleurer, Bernard. Il y a des chambres neuves, quelques-unes. Elles servent d'entrepôt pour des équipements parce qu'ils n'ont pas de personnel pour s'occuper de, des, 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 des malades qui pourraient les occuper. Écoute, c'est... Comment ça se fait?
0: Ça pas de bon sens. Tu comprends? Puis, puis je ne veux pas décourager nos, euh, notre vaste auditoire, mais notre population continue de vieillir. Hein. Fait que, ah, ça, ça, honnêtement, ça veut dire que
2: les maladies continuent ben, les, Ça veut dire, de dire que le nombre, de patients,
0: le nombre de patients qui vont avoir besoin de soins va augmenter là, avec les années qui viennent. Là. Mais on
2: dirait qu'on nous dit toujours, Ah, j'ai une solution mer merveilleuse. Ben, C'est
0: ce ben, pour ça qu'il faut que Dubé réussisse avec son, sa fameuse refondation. Euh, Luc, on va se reparler dans un instant parce que Wally euh, est sur le point de venir en onde. Alors, il bon, faut aller à la pause et au retour, Wally qui nous parle et tu seras là. Donc, notre tireur d'élite québécois bien connu. Ça arrive assez souvent pendant l'émission que vous m'écrivez quand je parle de l'Ukraine. As-tu des nouvelles de Wally, Bernard? As-tu des nouvelles de Wally? Ben oui, là, on en a des nouvelles de Wally.